0: רדיו הבינתחומי, בין, בין, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי,
1: לקום ישראל,
2: 106.2 FM,
1: השעה
0: הבינתחומית,
3: תודה למאזינות <עזינות> ומאזינים, אני איציקי ישי ואתם על הרדיו הבין תחומי 106.2 FM ולרוב אני נוהג להציג את הנושא ואז את האורח או את האורחת אבל בגלל שהאורחת שלצידי ככה מפזזת לצלילי התוכנית אה, הג'ינגל, שאומנם השמטנו את השם שלה ממנו כי המגיש התחלף, אבל הג'ינגל נשאר אותו ג'ינגל אז אני אשמח להתחיל מהאורחת שיש לנו היום ואני שמח להגיד שלום למי שהורישה לי את התפקיד, <laughs> גיל מרקוביץ', אהלן. <laughs>
2: שלום, שלום, איזה כיף. מה שלומך? מעולה, איך יכול להיות אחרת.
3: אז קודם כל, כיף שחזרת ככה לאולפן השעה הבינתחומית, <laughs> ועכשיו את על תקן קצת אחר, את בימינו, את, 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 את מגישה ועורכת המעבדה בכאן תרבות, של תאגיד השידור הישראלי, ואומנית <laughs> יוצרת, והרבה ככה, צמצמנו את כל הטייטלים למשהו <laughs> קצר וקולע. ובשעה הקרובה, לשם מה הזמנו כי אם את הייתה גם בשעה הבין וגם במעבדה, היה באמת שלל נושאים שיכולנו לעסוק בהם, אבל את לאחרונה העלית מופע שבעצם עוסק בהבניות מגדריות של סרטים בדיסני, ובשעה הקרובה אנחנו בעצם נעסוק איך סרטים שכולנו גדלנו עליהם. נכון. כשיגיע ספר הג'ונגל, מולן... היפה והחיה, איך בעצם בתוכם הם טומנים, כן, זאת. יכולנו רק עכשיו עשר דקות להריץ עוד ועוד סרטים, טומנים בחומן מסרים והבניות חברתיות ומגדריות, ואת עסקת בזה במופע חדש שהעלית, ובואי תספרי לנו עליו.
2: אז חשוב להגיד שהמופע עושה שילוב באמת בין מה שאתה תיארת, שזה הסרטים שכולנו אוהבות ואוהבים, גדלנו עליהם, הם השפיעו עלינו כך או אחרת, ותכף נדבר בדיוק על איזה סוג של השפעה הם יכולים לייצר. שילוב בין זה, הת... התוכן האהוב, לבין... ידע אקדמי Hardcore, מה שנקרא, פר אקסלנס. מתברר שיש הרבה מאוד ידע אקדמי שנאסף באקדמיה, מן הסתם, בתחום המגדר, ויש תחומים שקשורים להבניה, כמו שאתה אמרת, תכף נסביר מה זה, וסוציולוגיה וחברות ותהליכים שבהם החברה משפיעה עלינו, האינדיבידואלים, הפלסטיסטים, הגמישים, ואנחנו בעצם, התוכן הזה והידע הזה הם שלובים ביחד, ובמופע, מה שעשיתי זה לקחתי הרבה מאוד ידיעות כאלה ואחרות. יחד עם פרשנות של הסרטים של דיסני, ובשעה, אולי קצת יותר, אני ממש מראה את האבולוציה, את ההתפתחות של הדמויות של דיסני, גם הגבריות, גם הנשיות, משלגיה, כן, ועד מואנה, שהיא אולי הנסיכה המוכרת והפופולרית ביותר היום. וזה מה שאנחנו עושים, וכמובן שאנחנו מטבלים, אנחנו זה דן ואני, שדן מלווה אותי בפסנתר, ואנחנו דמה? גם מטבלים... דן מה? דן בר יעקב. ואנחנו מתבלים את המופע בקטעים מתוך הסרטים, כדי גם להזכיר לקהל את היצירות האהובות, כי מה שאנחנו אוהבות ואוהבים בדיסני זה לא רק הסרטים המעולים, זה גם השירים שהם ללא ספק לפחות 50% מהעלילה, וגם כדי באמת להביא תימוכין מתוך הטקסטים, להראות שמה שאנחנו אומרים זה לא רק פרשנות שלנו, זה באמת קיים שם בתוך המלל.
3: זאת אומרת, מבחינת ההופעה עצמה, אתם בעצם משלמים גם סוג של, זה לא הרצאה, סוג של הרצאה, מופע שירה, משהו משולב. אני קוראת לזה משלב... הרצאה מוזיקלית. הצאה מוזיקלית, אוקיי, okay. okay. יש כבר הגדרה, חשבתם על זה. כן. Okay. Okay, אוקיי, אז, אז באמת, את אנחנו... אתם בחרתם לעסוק בדיסני, אבל אם אנחנו שנייה עושים רגע זום אאוט, בעצם מדובר על, בוא נאמר על...
2: תופעה רחבה.
3: רחבה שקשורה לתוכן בהרבה אספקטים, נכון?
2: ללא ספק. התוכן שאנחנו צורכות וצורכים במהלך החיים הוא, הוא סופר מגוון, הוא הרבה פעמים לא ישיר, הרבה פעמים זו פרסומת שאתה רואה, אפילו כשאתה נוהג או כשאתה ילד, כן, וההורים שלך נוהגים, אתה עדיין רואה וחווה את הפרסומות שמסביב, ושלטי החוצות, את הסדרות בטלוויזיה, שאגב, לפחות בסדרות זה קצת יותר מגוון, אבל פעם זה בדור שלנו, כשאנחנו ילדים, זה פחות היה מגוון. סרטים, כמובן, זה תוכן קלאסי, ועוד הרבה, הרבה דברים, להקשיב לשירים, יש גם שם את הציפיות החברתיות. ואי אפשר, אפשר להתחבא או להסתתר מזה, וזה בסדר, כי הרי כשאנחנו יוצרים, אנחנו מביאים את עצמנו ליצירה, ואנחנו זה גם הציפיות החברתיות מאיתנו, והדברים שהטמיעו בנו במשך השנים. אז דיסני היא באמת מקרה בוחן מצוין במובן הזה. ראשית, משום שהיא מגדירה את התכנים שלה לכל המשפחה. אז כבר היא אומרת, גם ילדים וילדות יצפו בי, וגם הורים, גם מבוגרים יכולים לצפות בי, וכולם יתחברו. וזה מקרה בוחן טוב, כי זה לכל החברה באופן רחב. מקרה ב... והעובדה שהיא מקרה בוחן טוב... אה, עובדה נוספת, זה גם אה, הפופולריות שהיא באמת השיגה. היא לא רק אמרה על עצמה שהיא לכל המשפחה, אלא היא באמת אחת החברות, אחד התאגידים הכי הכי גדולים, עם הכי הרבה השפעה, היא גם בעלים של המון, אה, מה שנקרא חברות בת, שאנחנו אולי לא יודעים על זה, אבל נגיד מארוול שייכת לדיסני, אה, לוקאס פילם שעושים את סטאר וורס שייכת לדיסני, אה, מי שעושה את, איך קוראים להם, ABC שייכים לדיסני, בקיצור, זה לא נגמר.
3: ובאמת את אמרת שאפשר, כאילו, העולם של היוצר בא לידי ביטוי ביצירה, בהרבה מובנים, כמובן גם באלמנטים של מעמדות וגזענות וכולי, אבל אתם התמקדתם בעצם במגדר, נכון? נכון,
2: נכון, וממש חשוב שאתה מביא אותי לדבר על זה. אפשר לעשות את אותה הרצאה מוזיקלית מהרבה מאוד היבטים. אפשר לדבר למשל דרך פוקהונטס על איך דיסני בוחנת את, ה... את הנושא של כיבוש ואת הרעיון הזה של אמריקנים ילידים, מה שאנחנו בדרך כלל מכנים אינדיאנים וזה אה, לא נכון פוליטיקלי קורקט. אז אמריקנים ילידים למשל עדיין מוצגים שם לא טוב, עדיין מוצגים שם כ... כה... הסטריאוטיפ של חיבור לאדמה והיכולת לתקשר עם הרוח והשמש וכל מיני סטריאוטיפים, שאולי ככה האדם הלבן ראה את האמריקנים הילידים, אבל זה לא פייר, בוא נגיד בלשון המעטה, להציג אותם ככה. אז אפשר לעשות את הסדרה גם על זה. אפשר לדבר גם על ייצוגים שחורים בדיסני, כן? למה אין ייצוגים שחורים? למה רק אם אני לא טועה, 2010, דיסני שמה בפרונט נסיכה שחורה. זה מוזר, כן? איך יכול להיות שהאמריקנים, שזו אחת הסוגיות שהכי מעסיקה אותן מרגע שהאומה הזאת קמה, וזה תאגיד אמריקני ממש בכל רמ"ח איבריו, איך יכול להיות שרק ב-2010 הוא מתמודד עם הסוגיה הזאת? אז אפשר באמת, כמו שאתה אומר, לדבר על... סוציאליזציה, חברות, מהרבה כיוונים. אבל אנחנו כן, בחרנו את התחום המגדרי, את ההיבט המגדרי, שהוא מאוד בולט, וגם אני ארשה לעצמי להגיד, הוא גם הולך הכי הרבה אחורה. כשהאדם הלבן פגש את האדם השחור, כבר היו כמה שנים טובות, מיליוני שנים של קיום אנושי. כשהאדם הלבן פגש את הילידים האמריקנים, גם, היו כמה... היה שנות קיום. אבל כשהאדם... מראשית קיומו התחיל את חייו. Uh, זאת אומרת, חייו. זה ו...
3: העיוות הכי עתיק למין כן, זה... בעצם, זה... את אומרת אני לי? אני
2: אומרת שכן. אני אומרת שהוא הולך הכי אחורה. הוא... לא, לא יודעת אם הוא עיוות, אבל המורכבות הכי עתיקה, כן. ובגלל זה גם כל כך קשה לנו. אנחנו מאוד מתנגדים כשאנחנו שומעים טיעונים מגדריים שטוענים לשוויון. קשה לנו, כי כן? אנחנו באמת מאמינים בפערים ביולוגיים. שבהכרח משפיעים על, על uh, מגדר, ואני אז... לא אומרת שאין הבדלים ביולוגיים כמובן. אז לא יודעת, לא. עשי
3: באמת סדר ממש בקצרה, זאת אומרת, של המושגים הכלליים לטובת הבנת הדיון. מין, מין, מגדר והדברים הבסיסיים האלה.
2: בשמחה. אז מין זה מה שאנחנו נולדים איתו, זה האיברים הפנימיים והחיצוניים שאנחנו נולדים איתם, ואין לנו, זה דיכוטומי בדרך כלל. אגב, יש, נדמה לי, פחות מאחוז באוכלוסייה הבינלאומית, הכללית, של אנשים שנולדים עם איברים מעורבבים, מה שנקרא, לא לכאן, לא לכאן. אז זה מין, אנחנו היום... בעולם המודרני יכולים אפילו לשנות את זה ולעשות כל מיני מניפולציות על זה, אז אפילו זה היום כבר אפשרי, אבל בגדול זאת חלוקה דיכוטומית. אם אני עצבנית או אם אני טובה בעבודה שלי, אני לא משנה את המין שלי ביחס לתכונה. מגדר היא יותר ההתנהגות החברתית שלי ביחס... למה שאני מגדירה את עצמי. אם אני זכר, סביר להניח, כרגע רוב הזכרים בעולם מגדירים את עצמם כגברים, ואז ההתנהגות שלי תתאים להגדרה הזאת. אז למשל, פה נכנסים העולמות של הסטריאוטיפים, אז אני תמיד כשאני שואלת, למשל, ילדות בכיתה, תדגימו לי איך הילדים, הבנים, יושבים בכיתה, הן מיד זולגות מעט על הכיסא, פוסקות רגליים, מיד נוצרת איזו תנוחה אחרת לגמרי ממה שהן רגע
3: אה, כשהן מתבקשות להדגים איך, כן, איך, להדגים איך, איך בנים יושבים, אוקיי. נכון.
2: אז זו דוגמה להתנהגות, לאיזושהי הם, הצגה שאני עושה בסביבה, שהיא התנהגות חברתית, שהיא מתאימה גם לציפיות של החברה ממני וגם למה שאני יודעת שנכון במרכאות למגדר שלי. ואז אני מתנהגת לפי זה. ואז אפשר גם להגיד, נכון מקודם אמרנו שמין לא מחליף תכונות אופי, נכון? אז במגדר, פתאום תשים לב איך אנשים יש ציפיות לתכונות אופי מסוימות. את לא מספיק מכילה, לא מספיק עדינה, לא מספיק חייכנית, את לא כל כך נשית. ואז המגדר שלך מוטל בספק. אתה לא מספיק אסרטיבי, לא מביא פרנסה הביתה, אתה לא מספיק מפרנס. אתה מדי, מביע רגשות, בוכה לפעמים, השם ירחם, לא מספיק גברי.
3: אז האם כל, ה, כל התכונות, כל המגדר בעצם זה רק הבנויות חברתיות, והדבר היחיד הוא, הוא מין, ומשם הכל רק סוציאליזציה וכולי, או שיש גם דברים שהם לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על שינויים פיזיים, שגם מולידים לצורך העניין רגישות יותר, או חוזק, או דברים...
2: אז זו שאלה מצוינת, כי אתה נכנס כאן קודם כל לאסכולות בעולם של הפמיניזם, בעולם של מגדר. יש אסכולות שיאמרו כך ויש כך. אבל אתה גם מכניס לכאן סוגיות מעולם של ביולוגיה, וגם מדעי המוח. יש שיגידו לך, תשמע, גברים נולדים באמת חזקים יותר, או, אתה יודע מה, בוא נלך אפילו על משהו עוד יותר מובן מאליו. גברים בדרך כלל גדולים יותר. פיזית, הם גדולים יותר. האם זה אומר שהם מוצלחים יותר במשהו? אולי, לא יודעת. אבל האם בעולם המודרני, וזאת השאלה לדעתי החשובה, האם בעולם המודרני ה... העדפה הזאת, או זה שהם טובים יותר בקריטריון X, או נשים יותר טובות בקריטריון Y, זה אומר שכל הציפייה החברתית צריכה לעטוף אותנו בחיזוק אותו קריטריון, או שמא, משום שאנחנו קוראים לעצמנו בני תרבות, ועל הבסיס הזה מבדילים, מבדלים את עצמנו מבעלי החיים, האם אנחנו רוצים לדבר על איזה אדם אידיאלי שאליו כדאי לשאוף שהוא לא קשור למגדר. זאת אומרת, אני רוצה שאתה תהיה אסרטיבי בעולם, כי אני רוצה שתדע להתמודד עם בעיות. אני גם רוצה שתדע להביע רגשות, כי אני יודעת שזה יגרום לך להפחית אלימות ולהיות אדם יותר נעים ולפרוק בצורה יותר uh, הגיונית את הרגשות שלך. אני רוצה שיהיה לך את האיזון הזה. ואני רוצה את זה בלי קשר אם יש לך פין או פוט, זה לא רלוונטי. אז השאלה המגדרית עוסקת בעיקר בזה. וזה מה שאני uh, מאמינה בו ושייכת אליו, אבל האסכולות
3: כן, אז אנחנו, באמת, אמרת שזה הפערים, אולי, אחרי עתיקי יומין, אז בואי באמת נחזור לתחילת הימים של דיסני, כן. על איך שאנחנו מדברים, ועל איזה סרט בעצם,
2: פחות או יותר. אז אנחנו מדברים על 1937, שזה בעצם הפיצ'ר המאויר הראשון, וזאת של גיאה.
3: של
2: כן, וואו. וזה היה... זו הייתה פריצה דרך אגב ברמה הקולנועית גם, אני, בזה אני פחות מבינה, אבל זו ממש הייתה פריצה דרך ברמה הקולנועית. פיצ'ר, זה אומר סרט באורך מלא, הראשון שיצא באנימציה כולו, מא' עד ת'. אפשר לראות גם אגב את, את השיגעון של דיסני עצמו, האדם, בכך שלמשל יש קטע ששלגיה שר על הבאר, והיא רואים את ההד של הקול שלה, מייצר אדוות במים של הבאר. עכשיו תחשוב על זה, זה לצייר... טוב, היום זה 25 פריימים בשנייה, אני לא יודעת מה זה היה אז עם שלגיה, אבל זה לצייר עשרות uh, פריימים, כן? בין 18, אם אני לא טועה, ל-20 וקצת. רק של אדווה זזה, דיסני היה ממש משוגע לדבר, והוא גם גרף על זה כמובן הרבה מאוד תשבחות. זה הסרט שלדעתי גם קיבל אוסקר, ובפעם הראשונה האוכלוסייה, הקהילה המדעית הייתה צריכה, הקולנועית הייתה צריכה להחליט אם היא מביאה בחשבון תכנים כאלה. אז במובן הזה הסרט פורץ דרך. שלגיה היא נסיכה קלאסית, מה שנקרא. היא יפה מאוד, היא יודעת לשיר, כי כל הנשים יודעות לשיר, כן? והיא סובלת מאיזושהי בעיה, הבעיה הזאת זה כמובן גורם מרושע, איך לא אמא שלה חורגת, והיא, כשהיא שרה, או בכלל מדברת, אם היא מדברת, היא מתפללת, מייחלת ליום שיושיע אותה נסיך. ואז הסרט גם עונה לך על השאלה איזה מין נסיך זה. אז הנסיך הוא גבר, הוא לבן, הוא גם שר יפה באופן מפתיע, הוא גבוה מאוד, הוא רזה כמובן, הוא בריא, אין לו איזה מום לא פיזי וגם בטח לא נפשי, ויש לו סוס לבן. קלאסי, כמו שאתה מדמיין את העלילה הקלאסית. אתה של... אמר שזה
3: כמו סיפורי האגדות שהיו עד אז, זאת אומרת, מבחינת אגדות העם ו... דיסני כן.
2: עשו לזה שיפוצים, כי אגדות העם היו בדרך כלל הרבה יותר סוטות. הרבה יותר קשות ואפלות ולא מותאמות לילדים ולילדות.
3: לא, מבחינת התפיסה הבסיסית של נסיכה, שהוא חלקה לנסיך ומשהו כזה. סביר מאוד להניח כזה? שזה
2: כן, שזה מאפיין מאוד במובן הזה שהנסיכה היא בדרך כלל הדמות הפסיבית, היא מחכה שיושיעו אותה, הגבר הוא הגבר האקטיבי, הוא יכול להושיע אותה, גם יש לו במקרה את האמצעים הנכונים, כמו שדיברנו על הסוס, שזה אולי ב-37 זה עוד לא נראה מוזר. היום, אם מישהו יראה לך <laughs> גבר בעל סוס לבן, זה קצת יראה לך מוזר ולא שייך, אבל דיסני ממש אוחזים בעלילה, ובאמת של גיאה זה העלילה הקלאסית. אגב, כשהיא לא נמצאת עם הנסיך, היא מנקה. זה מה שהיא עושה, באמת. או שהיא מנקה את הבית של אימא שלה, החורגת, אז אתה אומר, טוב, אבל היא רעה, אז היא מעבידה אותה. אבל אחר כך, כשהיא מוצאת את הבקתה ביער של שבעת הגמדים, שהיא עוד לא יודעת מי שם, מחכה לאדם שיבוא, היא מנקה. היא אפילו מלמדת את כל חיות היער לנקות ביחד וזה בגדול הדמות של שהגיעה.
3: ולמה אמרתי קודם שלא מפתיע שגם האימה, האישה הרשעה הזאת, האימא, חורגת? אז זהו, אז חשוב, אומרת, זה נכון. יש לכן. פה תפקיד אחר בעצם, נשי, שהוא...
2: נכון, אז אנחנו נראה גם בסינדרלה, ותכף נעבור על התפקידים ועל הסרטים באיזה ציר כרונולוגי של זמן, אנחנו נראה שנשים עד שנה מסוימת מילאו אחד משני תפקידים. או שהן היו באמת הנסיכה המושלמת, מי שמסמלת את כל הטוהר והטוב, או שהן היו המרשעת, חסרת הלב, קנאית הרבה פעמים, חמדנית, רעה.
3: כאילו שתי תבניות נשיות, שאו שהיא הגיבורה או שהיא השטנית. נכון, וזה... הביצ'ית, כמו שנהוג להגיד בשפת ה... <אח> כן,
2: בשפת הרחוב, וזה ממש הסללה קלאסית. מה זה הסללה? זה כשהמסרים החברתיים מההורים, מהחברים, גם מהפרסומות והתכנים הקולנועיים וכולי, כשהם מלמדים אותנו משהו על העולם, והם מסלילים את הנשים במקרה הזה, כן? את הבנות הצעירות שרואות את זה, לאחד משני, משני המסלולים האלה. או שאת מדהימה, שברירית, מקסימה, מוותרת על עצמך כדי, אה, לא יודעת, לזכות ב, בדבר הטוב והנכון, שזאת זוגיות כמובן שהיא מאוד מוצלחת וטובה, ואת מנקה בשביל אחרים ואת חריכנית ואת תמיד במצב רוח טוב, או שאת רעה, מרשעת אה, ועוסקת הרבה בנקמה. אז זאת הסללה פר-אקסלנס.
3: וזה קיים, את אומרת, לאורך שתי הדמויות האלה, לאורך סרטים רבים שאני אשתי?
2: כן, למשל בסינדרלה, לא יודעת אם אתה זוכר, אבל גם שם אבא שלה נפטר, מת בשלב מוקדם כשהיא ילדה צעירה, והיא נשארת עם, עם, עם האמא החורגת שלה, שהיא מעבידה אותה, ממש מעבידה אותה, היא הופכת אותה לזו שכל מה שהיא עושה בבית זה מנקה, מבשלת, מטפלת בבעלי החיים וכולי. ושוב, סינדרלה. נמצאת במצב קשה, היא מתמודדת איתו על ידי זה שהיא שרה, היא מנסה לראות את הטוב בדברים, היא מוצאת חברות בבעלי החיים, תשים לב שגם זה חוזר על עצמו. גם בכלי הבית, לא? כן, לא, זה איך קוראים לה בל,
3: שהם מדברים איתה,
2: כן. לא, לא נורא. אתה צריך רענון, אני סייקו של דיסק.
3: אל תערבב לי פה בל.
2: עם, עם סינדרלה. אז זהו, אז סינדרלה, תשים לב אגב גם שזו תופעה מאוד מעניינת, שהיא גם תופעת, תופעה שיש לה השפעה על החברות. לנסיכות אין חברים, אם תשים לב, לנסיכות בעצם...
3: הן בחיות לבד מבחינה חברתית? כן,
2: הן בדרך כלל בודדות ממש, מבודדות, ו... עם מי שהן כן מדברות, זה הבעלי חיים. אז לסינדרלה יש עכברים וציפורים, ולשלגיה יש איילים, במבי כאלה חמודים, והמון המון חיות שיש פשוט ביער, ארנבים וכולי.
3: ואז הגאולה היחידה שלהם זה בעצם הנסיך?
2: כן. תחשוב על זה, איזה ביזארי זה שכל התקשורת האנושית שהן עושות, זה או עם הגורם המרושע הזה, שזאת אימא שלהן בדרך כלל, החורגת או הלא חורגת, זה לא משנה, או... עם בעלי חיים ביער, שזה באמת הזוי. איך לומר?
3: כן, קצת. <laughs> <laughs> אבל עם בעלי חיים ביער, אנחנו ממשיכים לספר הג'ונגל, לצורך העניין, שאם כן. עכשיו ציינת שני סרטים שהם קלאסיים של נסיכה וכולי, זה סרט קצת שונה בעצם, לא? נכון,
2: זה סרט שונה. כן חשוב להגיד שלפני ספר הג'ונגל, ספר הג'ונגל הוא נדמה לי ב-67, לפני ספר הג'ונגל היה גם את דמבו, היה גם את פיטר פן. כן סרטים ש... אז יש כמה ש... סרטים שהם פחות...
3: Uh, ס... uh, זאת אומרת, נסיכה
2: קלאסית. נכון. עכשיו תשים לב שבדמבו אין נסיכה, בפיטר פן אפשר להתווכח על ונדי, אני אטען שהיא לא נסיכה, וגם במוגלי אין נסיכה, נכון? כי הדמות הראשית היא דמות גברית, אבל תשים לב שגם דמבו וגם פיטר וגם מוגלי עוברים חוויה שונה לגמרי. הם שלושתם... מייצרים חברויות, יש להם חברים, לדמבו יש ציפור חמודה ועכבר חמוד שעוזרים לו להתגבר על אובדן אמו, שנלקחה ממנו וכולי, והם עוזרים לו לראות מה שנקרא את האור, את הדרך הזרה, את הדרך הטובה אל חיים טובים. זה לא קורה לאף נסיכה, נסיכה פשוט מקבלת את הישועה, את הגאולה שלה, על ידי כך שנסיך מגיע על סוס לבן, ודמבו ופיטר פן, ותכף נדבר אולי יותר בהרחבה גם על מוגלי, הם עוברים תהליך ממש.
3: שהוא ו... לא קשור בעצם לתבליט שציינת עד עכשיו, של הנסיכה שמחכה לנסיך.
2: בדיוק, הם לא מחכים לאף אחד שתושיע אותם, הם לא שרים על מר גורלם, או על כמה בתוך כל מר גורלם הם יכולים לראות את האור החיובי, אלא הם פשוט יוצרים חברים, שרים על החיים שלהם, יש להם בעיות מגוונות לגמרי, זה לא רק בעיה אחת. בקיצור, זה שונה לגמרי, זו תבנית שונה כשהדמות הראשית היא גב, הזכר או גבר, איך שתרצה, וכשהדמות הראשית היא אישה או נקבה. ואז
3: כשמופיעה דמות נשית בספר ג'ונגל, ככה זה נשמע.
1: Forget about those, they ain't nothin' but trouble.
0: Just a minute. I've never seen one before.
1: So you've seen one. So let's go.
0: I'll be right back. I want a better look.
1: Mowgli, wait a minute. Uh, Baloo, let him have a better look.
3: זה מה שאמרנו פה בעצם, היא לא ממש נסיכה, והיא מתארת אה, סוג של אה, חיים אה, נשיים אולי, לפי כן, אה, תפיסת העולם הזאת.
2: כן, זה מפגש מאוד מוזר. הנה, דיברנו על פיטר פן ודיברנו על דמבו, וגם במבי אגב, שהייך לקבוצה הזאת של דמויות זכריות ראשיות. וכאן במוגלי, יש מפגש עם... אישה, מדובר בנערה צעירה, כן, אבל אני אומרת, אני משתמשת בכוונה במילה אישה, כי זאת חלק מההבניה. מוגלי בעצם מחפש את עצמו, נכון? הוא לא יודע בדיוק לאן הוא שייך. לא לגמרי מקבלים אותו במשפחת הגורילות, כי הוא לא לגמרי גורילה, כן, לא לגמרי גורילה והוא מאוד uh, מבואס מזה ומנסה להתאים את עצמו, ויש לו חברים שמנחים אותו איך להתמודד עם, עם היער הזה שהוא צריך uh, לחיות בו. והבעיה הזאת של חיפוש זהות, זה משהו שבגדול כולנו יכולים להתמודד איתו ולהזדהות ולה... איתו ולהבין, אבל שוב, שים לב שזה לא קורה לדמויות נשיות, זה קורה לדמויות סיכריות בדיסני. החיפוש זהות? כן, חיפוש הזהות. הן מחפשות ישועה, הוא מחפש זהות בעולם, שזה אנחנו כולנו יכולים להזדהות, וישועה, אולי כולנו, אני לא יודעת, אבל לא ככה, לא כשזאת מהות החיים, כן? אבל אני חוזרת למוגלי. ب... ממש לקראת סוף הסרט, הוא פתאום שומע צלילים שהוא לא מכיר. ואז הוא מתחיל להסתקרן, הוא שומע את הנערה הזאת שרה בזמן שהיא שואבת מים מהאגם, והוא שואל את בלו, מה זה? אז הוא אומר לו, זה אדם, מהם צריך להיזהר וכולי. אבל מוגלי לא אידיוט, הוא מבין שיש כאן משהו דומה לו. עכשיו, היית מצפה בתור הצופה של הסרט ש... שהוא ממש יצא מגדרו. הוא רואה לראשונה... חיה, כן, בעל חיים, שנראה כמוהו מפיק קולות דומים לשלו, האצבעות אותו דבר. אתה יודע, זו התרגשות מטורפת, זו מציאת הזהות, זה הרי מה שהבנו אותנו במהלך הסרט לרצות שיקרה. במקום זה אנחנו מקבלים התאהבות ממבט ראשון ומתהפנת. פתאום הוא הופך להיות, ממש, אני אמליץ למאזינות ולמאזינים שלנו לחזור ולהסתכל על הציור שלו, על איך יראו אותו. הוא פתאום הופך להיות איזה אבל כזה, כן? יש לו איזה מבט חלול. הוא מסתכל עליה כאילו, היא בת כלום, בטח 12, מבט פתייני. עיניים, העיניים האופייניות של דיסני, ענקיות. היא אה, אה, עם ככה, מעפעפת. כולה פתיינית בת כלום, והיא שרה. על מה שמלמד אותנו, כמו שגם את מוגלי, על החלוקה של התפקידים המאוד מסורתית בין גברים לנשים בחברה שהיא מגיעה ממנה. אבא צד חיות ביער, אמא אוכל מכינה, זה בתרגום העברית לעברית, כן? ואני אשאב עם שחר, מים ובפי, ובפי רינה. והיא ממש מתארת לך מה כל אחד צריך לעשות, ואז היא אומרת, יום אחד אני אתחתן, ואז תהיה לי ילדה קטנה, ואז היא תצא לשאוב מים מהאגם בזמן שאני הכי נוכל.
3: זאת אם אני מבין אותך נכון, יש כאן שני אלמנטים, אפשר לומר. אחד זה, כמו שהייתי עד עכשיו, ממש החלוקת תפקידים הברורה, והשני זה בעצם לעטוף את כל הסצנה כביכול תמימה, ומרגשת את למשהו מאוד מאוד מיני וסקסיסטי, אולי
2: אפשר לומר. כן, כן, אני טוויסט, אתה מצפה למשהו אחד ומקבל משהו אחר. אז במובן הזה, לדעתי, דיסני עשו כאן אה, עטיפה, כן? מעטפת עלילתית שלא משרתת את מה שהם סיפרו לנו קודם, וכן משרתת את ההרגלים החברתיים של כולנו. אני רגע רוצה לחזור אחורה, אם אתה מרשה בוודאי. אוקיי, אז קצת לפני אה, מוגלי, ספר הג'ונגל, יצא גם עפעפייה נרדמת, וביחד אה, שלגיה עפעפייה נרדמת וסינדרלה אה, מהוות... איזשהו, אה, איזשהו עידן של דיסני, שתכף אנחנו גם נעבור ממנו. ובעידן הזה, דבר חשוב נוסף שלא ציינתי, זה רגע המפגש עם הנסיך. אז נכון שזאת מייחלת כל הזמן, והוא, רואים אותו בקושי על המסך. זה גם שאלה, אגב, מה, אין, אין לדמויות הגבריות מקום כשהסרט הוא על נשים? כאילו, איזו דיכוטומיה מוזרה. או שהסרט הוא על גברים והם עוברים איזושהי חוויה מבגרת, או שהסרט הוא על נשים והן חוויה של צרה וצורך בישועה. בסדר, נגיד. אבל כשהם נפגשים, הכל מושלם. כן? שלגיה פוגשת את הנסיך בפעם הראשונה ממש בתחילת הסרט, היא נבהלת, היא לא יודעת מי הוא, היא הולכת. ואז הוא מתחיל לשיר, אז היא מתרככת קצת, כי היא שמה לב שהוא שר, והוא גם כמובן נאה, אז... אז היא מקשיבה. אבל בגדול זאת הטרדה לכל דבר, הוא נכנס לחצר שלה, והוא פתאום מופיע, הוא בא אליה over the shoulder ומתחיל לשיר באוזן שלה. היא לא מכירה אותו, הוא, פ... הוא נכנס לבית שלה. זה נורא מוזר. ואצל היפיפייה נרדמת גם, היא ביער עם חיות היער, כי כמו שאתה כבר יודע, אין להן חברים, ואישרה שר... מספרת לחיות היער על חלום שהיא חלמה, ובזמן שהיא שרה, הנסיך רואה מהצד, ואז הוא מחליט להצטרף אליה, כי זה פשוט הטרדה לכל דבר. והיא אומרת לו, אסור לי לדבר עם זרים. אז הוא אומר לה, לא, לא, אבל אתה רגע אמרת שנפגשנו פעם, פעם בחלום. כי זה משיך על מה שהיא פוגשת נסיך. אז גם המפגש הוא הזוי לגמרי, הוא ממש ממש מסליל למה שהיום אנחנו קוראים בריש גלי, בפה מלא, הטרדה. אז גם לזה אה, צריך לשים... בכל המפגשים,
3: ל... זאת אומרת, האקט של הפגישה עצמו הוא גובל ב...
2: כן, זו פלישה על המרחב הפרטי. הם לא מכירים, באף אחד מהסרטים האלה הם לא נפגשו קודם. בסינדרלה היא פגשה אותו היטב, זאת אומרת, לא הייתה שם הטרדה, הם נפגשו בנפ... בנשף, סליחה, הם מצאו אחד בעיני השני, הם רקדו ביחד, ואז כל הסיפור המוכר של חצות צריכה ללכת, סנדל מזכוכית, לה לה לה. אבל אצל היפיפייה הנרדמת ואצל שלגיה, זו הטרדה לפי ההגדרה.
3: בואי עכשיו ברשותך נחזור לדוגמה נוספת של מה שציינת בהתחלה, על הדיכוטומיה של דמויות נשיות, של הדמות הקשוחה והרעה והדמות העדינה והיפה, ואולי דרך הבתיים הקטנה, שזה גם נראה לי בא לידי ביטוי טובה. בצורה מעולה.
2: כן. אז בת הים הקטנה, גם חשוב לי להגיד שדיסני זה באמת הצלחה מסחררת. כל הסרטים שציינו עד עכשיו, כל הזמן שברו קופות, גם בארצות הברית וגם בעולם, ברמה בינלאומית, כל הזמן שברו... כן, זאת אומרת, זה, לא,
3: זה לא, לא הסרטים בין לבין שנכשלו ולא דיברנו עליהם, נכון? זאת אומרת, פחות שלא דיברנו עליהם, אבל... זהו, לא דיברנו עליהם, אבל לא שלא, שלא שמענו עליהם בתור... Uh...
2: לא, לא, לא היו, באמת שכמעט ולא היו כאלה סרטים שדיסני הוציאה, כמעט ולא. ועכשיו אנחנו באמת מגיעים, אנחנו מקפצים קדימה, היינו בשנות ה-50 הרבה, היינו קצת בשישים ועכשיו קיפצנו לשמונים ותשע, זה ממש הספתח לשנות התשעים, יוצא לקולנוע, בת הים הקטנה, הסרט גם, שובר קופות, ושם אפשר לראות, כמו שאתה מציין, שוב את הדיכוטומיה המובהקת הזאת בין התפקיד הנשי המרושע לבין התפקיד הנשי השברירי והנסיכתי. תשים לב אצל אריאל כמה זה בולט, אריאל זאת בת הים הקטנה, ש... החברים שלהם כולם זכרים, כן? השחף הוא זכר, סבסטיאן הסרטן, פלאונדר הדג, הם כולם בנים, כן? אין לחברות בנות. אז, אז זה הופך את ההסללה הזאת, את התפקיד הנשי המרושע לעומת הנשי הטוב הטהור, לעוד יותר בולט, כי אתה אומר, וואלה, אפילו חברה אין לה, כאילו, אפילו חברה רגילה, פרווה, אין לה. אז הייצוג הנשי, פתאום זה ממש בולט שהדיכוטומיה שה... קיימת בייצוג הנשי, ובייצוג הגברי... זה המשכתומי לגברי...
3: גמרי סינדר... שיש לה חברים שלהם, היא סוג של בודדה בעולם, ויש לה חברים ש... כן,
2: כן, נכון. תראה, גם... שם יש לה נגיד קשרים עם אבא שלה, ומראים לך בתחילת הסרט שיש לה עוד כמה אחיות, אבל הם לא חוזרים למסך, כן, הם נעלמות. ובאמת האינטראקציה שלה זה, כמו שאמרנו, פלאונדר, סבסטיאן, השחף, ומכשפת הים היא עוד uh, דמות מעניינת. כי היא, יש כל מיני אסכולות ופרשנויות לגביה, אגב, זה אני פחות בטוחה עד כמה זה... נכון לפי הכוונה המקורית של דיסני, אבל יש פרשנויות שאומרות שהיא מייצגת טרנסג'נדרים. אני לא יודעת אם זה וואו, נכון. אוו, מהפכני כן, ב-89'. כן, מאוד מהפכני ב-89', ולכן אני סקפטית מאוד. אני לא שייכת לאסכולה שאומרת שהיא מייצגת את זה, כי אני פשוט לא סומכת על דיסני בשנת 89'. <laughs> אחר כך אנחנו נראה איך דיסני משתפרת, נעשית מאוד מאוד מודעת לעניינים מגדריים, מאוד בכלל לתהליכי סוציאליזציה וחברות. ואנחנו נראה את זה בהמשך, איך היא משנה לגמרי את הדמויות ואת העלילה וכולי. בשנת 89' לא, אבל אומרים שאורסולה אולי גם מייצגת טרנסג'נדרים, למה? כי היא בעצם מנסה להיות אישה, כן? והדבר היחיד שאין לה זה קול. ואומרים, האנשים שטוענים כך, אומרים שבתהליך הזה של לעבור ממין אחד לאחר, אחד הדברים שהכי קשים זה הקול. במיוחד כשגבר הופך לאישה, כן? כי נשאר
3: לו כל עבה וחוספס. כן, פס?
2: ולוקח יותר זמן עד שהכול משתנה. זאת אומרת, אולי ההורמונים משפיעים יותר מהר על דברים אחרים בגוף, על איברים אחרים בגוף, אבל לכל לוקח יותר זמן, והרבה פעמים זה בכלל לא קורה. ואז אומרים שכשאורסולה, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל תכף נגיד, היא עושה חוזה עם אריאל, אריאל מבקשת רגליים, כי היא רוצה להיות בת אדם, ולה...
3: ולאד... הוא זה מראש.
2: או, מעולה, כן. <עד>
1: dear sweet child that's what I do it's what I live for to help unfortunate Murfolk like yourself poor souls with no one else to turn to I admit that in the past I've been a nasty they weren't kidding when they called me well a witch I But you'll find that nowadays I've mended all my ways, repente and seen the light and made a switch two years. And I fortunately knew a little magic. It's a talent that I always have possessed. And here lately, please don't laugh. I use it on behalf of the miserable, lonely and depressed, pathetic. Poor unfortunate souls in pain in need this one longing to be thinner that one wants to get the girl and do I help them yes indeed those four unfortunate souls spare so too so they come flocking to my cold and crying spells Ursula please and I help them yes I do now it's happened once or twice someoneone couldn't pay the price and And I'm afraid I had to rake them across the coast. Yes, I've had the odd complaint, but on the whole, I've been a saint to those poor unfortunate souls. Now, here's the deal. I will make you a potion that will turn you into a human for three days. Got that? three days. Now, listen, this is important. Before the sun sets on the third day, you've got to get dear old Princey to fall in love with you. That is, he's got to kiss you. Not just any kiss. The kiss of true love. If he does kiss you before the sun sets on the third day, you'll remain human permanently. But if he doesn't, You turn back into a mermaid and... you belong to me. No worries! Have we got a deal?
0: If I become human, I'll never be with my father or sisters again.
1: That's right. But you'll have your man. <laughs> Life's full of tough choices, innit? <laughs> Oh,
3: is... אנחנו ניאלץ להפסיק את הדיאלוג הזה באמצע, כי יש לך כמה דברים פרשניים להגיד עליו, אבל <laughs> אף שזה נשמע מאוד בטקטק וקסום, יש כאן כל מיני מסרים מאוד uh, נוספים. מאוד בעייתיים.
2: אנחנו נדבר על החוזה הזה. בעצם אריאל, היא מאוהבת בנסיך, שחשוב לי בהערת סוגריים להגיד שהיא אף פעם לא דיברה איתו, אבל בסדר, היא איתה אהבה בו, נו, מה לעשות, אהבה עם <laughs> בת ראשון.
3: זה <laughs> רק לחזות את זה, כמו טינדר אתה לא רואה, בדיוק, זה לא שתנהג. בעצם.
2: כן, uh, צריך להגיד לטובת דיסני שהם ישנו את זה בעתיד, אבל רגע, לא נקדים את המאוחר. החוזה הזה, חוזה דרקוני, המחשפה אומרת לה, בואי תחתמי פה, אני אעשה לך רגליים, את תוכלי לעלות למעלה, להיות עם אהובך, כן? תצטרכי כמובן לנשק אותו כדי לוודא שהרגליים יחזיקו ליותר משלושה ימים, בתמורה... את עולה למעלה בלי הקול שלך. ואז יש קטע גם מפורסם, שהיא לה שהיא שרה והיא מכניסה את הקול שלה לתוך חילזון, לא משנה. ו... איך עולים למעלה ולא מדברים? לא ברור, כי... אתה יודע, איך מתקשרים, איך זה. עכשיו שוב, הוא גם לא ראה אותה. זאת אומרת, אריק הנסיך לא ראה את בת הים אף פעם, כי היא הצילה אותו, לא משנה, אז אין לו בכלל אפילו את הזיכרון של איך היא נראית. אז מה זה יעזור שאין לה את הקול? הדבר היחיד שהוא זוכר ממנו זה את הקול שלה, כי היא שרה לו. זה
3: גם בעצם מעצים את העניין שלה, כמו שהציינת קודם, שזה רק מתבסס על מראה, זאת אומרת בעצם אפילו... תהיי יפה ותשתקי בעצם, זה ה... נכון, למעשה, זה בעצם מה שזה אומר. בול,
2: בול, זה מה שזה אומר. תהיי יפה ותשתקי. במובן הזה, בת הים הקטנה היא בעצם השיא הלא טוב. מבחינת מגדר וייצוגי מגדר של דיסני. תחשוב יותר גם... יותר
3: מכל הסינדרלה ו... כי
2: תראה, זה ממש, אנחנו ב-89, יא רבי. כאילו, העולם עבר <laughs> כבר שני גלים של פמיניזם. שני גלים של פמיניזם. האחד בסוף המאה ה-19, עם הסופרג'יסטיות ותחילת המאה ה-20, והשני בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20. שני גלים של פמיניזם ודיסני מספרת בדיוק את המסר שאתה אומר, תהי יפה ותשתקי, זה מספיק, הכל טוב, את תזכי בגבר הזה, הוא יהיה איתך, את תהיה חולה, זה אחד. שתיים, זה אומר, תיפרדי מהמשפחה שלך בשביל זה. את לעולם, אם הרי היא בת אדם, היא לא יכולה לחזור למים, להיות עם המשפחה שלה, זה ניתוק מוחלט מהמשפחה שלה, בסדר? זה מסר נוסף. והשלישי זה, וגם תעשי ניתוח פלסטי. כן? כדי שתוכלי להיות עם הגבר הזה.
3: הרבה מאוד תנאים בשביל בסך הכל גבר.
2: כן. <laughs> ואהבה גם, שלא תגיד שיש להם איזו חברות של עשר שנים שהם מנסים להציל פה. אהבה ממבט ראשון.
3: אז זה בעצם השיא הטופ הכי גרוע שלו הגיעה דיסני, ומשם חל לדברייך איזשהו שיפור, נכון?
2: כן, כן. מתחילה מגמה של שיפור, אפשר לראות אותה ביפה ובחיה. כי מה שקורה שם זה שהמנעד הגברי הוא... לכאורה מגוון, גם על זה אפשר לדבר שעות, אבל uh, אולי הוא היה צריך לעשות סדרה של uh, השעות הבינתחומיות, אתה <laughs> יודע, שעה לכל <laughs> סרט. סרט, אבל uh, אם אני מנסה ככה לתמצת, המגוון הגברי נמצא פחות או יותר בסרט, לצד אישה, דמות נשית, מגוונת יותר, בל. בל אוהבת לקרוא, היא סופר חכמה, השיר הראשון...
3: זה באיזה שנה עוד סליחה שנמצא
2: אותך? 91. 91. והיא ממש ממש חכמה, היא אוהבת לקרוא. כל העיירה, אגב, צוחקת עליה על זה, כן? כי כאילו איזה מוזרה היא שהיא חכמה. והסרט, ה... סליחה, השיר הראשון זה יפה, אבל קצת משונה. זה ממש המילים שהם אומרים, שזה מצחיק, כי זה כבר נותן לך, מה שנקרא, בפנים את זה שהיא יפה, שזה הכי חשוב, אבל היא קצת משונה. ודבר נוסף מעניין, זה שבל לא ממהרת להינשא. זה לא בראש מעייניה, זה לא בתעדוף, זה לא במקום הראשון. היא רוצה אה, ללמוד, היא רוצה לקרוא, היא רוצה לעזור לאבא שלה בעבודות שלו וכולי. אז פה יש דמות מגוונת כבר, והיא שונה. אבל, הנה בא האבל שלי, כי אנחנו צריכים לדלג מהר קדימה. כשבל פוגשת את, אה, את החיה, לאט-לאט היא גם מתרככת אליו, והוא אליה, ונוצר שם איזה תהליך. אבל אני חושב על זה טיפה, כי
3: אמרת, היא פוגשת את הח... החיה, זה לא גבר יפה, זה מקדים את שרק בכמה וכמה שנים בעצם, במובן שהגבר הוא אמנם אולי חייתי ומוצ'ואיסטי, אבל הוא לא יפה תואר בהכרח.
2: אה, אז בואו נדבר על זה. האפייה שהפכה אותו, המכשפה שהפכה אותו לחיה, הפכה אותו לחיה כי הוא היה חיה מבפנים, באופי שלו. וזה כן תואם את הסטריאוטיפ. זה תואם את אתה... לא מנומס, אתה לא נחמד, אתה לא יודע להתנהג עם אנשים, אתה חיה, אז תקבל את הצורה שמתאימה לאופי שלך. אז במובן הזה זה מתאים לסטריאוטיפ. אבל אז דיסני אומרים, אבל גם גבר יכול להתרכך ולהיות אדם שנעים לחיות איתו, נכון? הבעיה שלי זה שדיסני אומרים שגבר יכול להתרכך רק אם הוא פוגש אישה. חס וחלילה, אתה לא יכול להיוולד עם איזה תכונות של רגישות וסב... ונעימות לסביבה, אתה לא יכול. רק אם תפגוש אישה שתלמד אותך ותדריך אותך איך להיות סבלני, איך להיות אדיב, איך לאכול נכון בשולחן האוכל, יש סצנה שלמה כזאת. רק אז אתה תוכל לצאת מאורך החייתי ומאופייך החייתי. ולחזור
3: להיות נסיך. לחזור
2: להיות נסיך ואדם. אז יש לי עם זה הבעיה, כמובן, כי זה שוב ההבניה המאוד סטריאוטיפית של מה, איזה תכונות שייכות לנשים ואיזה לגברים. אני חוזרת לבל, אחרי שהם עוברים כבר את התהליך המצוין הזה, אם תרצה, אז הם מתאהבים. וברגע שהוא הופך לנסיך, אין בכלל שאלה. כל הכיסופים והרעיונות המעניינים שהיו לבל לפני, נמוגו. אתה לא יודע כלום על הקריירה שלה. אולי היא פתחה חנות ספרים?
3: רגע, לטובת הצופים שלא זוכרים, אחרי שהם ביחד יש... מה בעצם קורה משם בספרים?
2: כלום, זה בדיוק הקטע. אחרי שהם ביחד, יש מעין ריקוד סיום כזאת, סצנה מאוד מפוארת עם שיר הנושא, כן? טה כן? כזה. הכול מאוד שמח, כולם חוזרים להיות בני אדם, כל הכלים שהיו, כל הכלים שדיברו, אף חוזרים להיות בני אדם, משרתי עתירה. ואנחנו לא יודעים מה קורה איתה. זאת אומרת, שלמרות השינוי באופי שדיסני עשתה, בלישה לכאורה חזקה, עם רצונות, עם מחשבות עצמאיות משלה, למרות זאת, כשהיא פוגשת גבר, הופ, הכל נעלם. היא הופכת להיות זוג. היא הופכת להיות ראייה. היא הופכת להיות אהבה. כן? כי זאת המטרה בחיים. וזה מה שדיסני מלמדת. אם הייתה עוד איזו סצנה, אפילו של... דקה, שמראה לך שהוא חזר, והוא פתאום אדם נורא נחמד, והוא למד את הלקח וזה. והיא פתחה חנות ספרים, או לא יודעת, מלמדת uh, ילדים לקרוא, קרוא וכתוב. הייתי אומרת, אה, ah, יאללה, אז היא גם זכתה באהבה, וגם הוא, וגם יש לה מקצוע, היא עושה משהו, כמו שהיא רצתה לפני. אז דיסני... בנה, בנה, מד... בנה, קצת בנה, הרס בסוף. כן, כן. ואנחנו ממשיכים הלאה
3: בעצם, <אח> גם אז זו ממשיכה, או שהסוף הגרוע ממשיך עם טעם הסרט הבא גם?
2: זהו, אז זה הסוף הגרוע ממשיך, אני אגיד לך למה. ממש בקצרה, פוקהונטס שנת 95, ארבע שנים אחרי היפה והחיה. זאת כבר אישה באמת, אתה לא יכול להגיד עליה שהיא לא חזקה, שהיא לא סקרנית, שהיא לא חכמה, שהיא לא מעניינת, שאין כן, לה תפקיד חברתי. כן, זאת כבר דמות נשתה
3: יותר מורכבת ו...
2: ללא ספק, דמות עגולה לחלוטין. גם בל אפשר להגיד עליה שהיא דמות כבר עגולה, לא כמו שלגיה, לא כמו היפיפיה הנרדמת, לא כמו סינדרלה. פוקהונטס מתלבט את הדילמה החזקה שלה, זה האם להתחתן עם מי שמיועד לה ולרשת את אביה בניהול השבט, או שהיא תלך עם הלב שלה. והיא תהיה עם ג'ון סמית' הבריטי שמגיע לאמריקה.
3: זה כבר סיפוריו המורכב יותר שיש לה, נכון. לדמות הנשית את האופציית בחירה, זאת אומרת, נכון. היא בוחרת בלב או במסורת ובמשפחתיות, שעל פניו גם שתי אופציות לגיטימיות, זאת אומרת. נכון,
2: <אף> אני מסכימה איתך מאוד, זה, זה באמת הרבה יותר מורכב, זה הרבה יותר הדוק במובן הזה ונאמן למציאות, אבל מה שקורה בסוף זה ש, וזאת פעם ראשונה שזה קורה בדיסני בשנת 95, הדילמה נגמרת בלא. בהיעדר זוגיות, כי היא מחליטה להישאר עם המשפחה שלה ועם השבט שלה, נאמנה. הוא נפצע, ג'ון סמית' נפצע, הוא חייב לחזור לבריטניה, כי שם יש את הטיפול הרפואי שהוא צריך, אז הם פשוט נפרדים. וזה אולי מסר גם מאוד בעייתי, כי בסרט הראשון שבו מוצגת דמות נשית חזקה, הוא גם הסרט הראשון שבו הדמות לא מסיימת בזוגיות ואהבה. וזה בעצם אומר, את חזקה ואסרטיבית, גברים לא רוצים כזאת אישה. את
0: לא
3: אבל, ת... אבל, זוגיות אבל, לא תמצאי. אבל למה לא רוצים? זאת אומרת, זה לא שהוא לא רצה, אם אני זוכר נכון, זאת אומרת, הוא נפצע... ו... נכון, נכון, יש שם הסבר רציונלי. יש, כאן, יש כאן סוג של, כאילו, זאת אומרת, אם אני אקשה עלייך רגע, תנסה בעצם, זה קצת, אולי אפשר לקבל פה תחושה שלא משנה... אה... מה יהיה הסוף, את תפרשי את זה לטובת המתודה שלך, כי אפשר לצורך העניין לומר. כן. שהוא אהב אותה, זה לא הלך, ואולי אפילו ההפך. זאת אומרת, הנה, סוף סוף מוכיחים שאהבה וזוגיות זה לא בהכרח האידיאל המקודש. ו... זאת אומרת, את מסתכלת על זה כעונש, ואולי מסתכלת על זה כעונש, בגלל שאת עד עכשיו קיבלת את הנרטיב אומר, שזאת ההצלחה. אתה אומר, אני הצלחה.
2: מוטה, אתה אומר. תראה, לא... אי אפשר להאשים אותי, מה שנקרא. אם במשך שנים קיבלתי את המסרים שאהבה זאת המטרה, ובמשך שנים קיבלתי את המסרים האלה, וגם אתה, וכל מי שצפה בגדול. הכרונולוגיה של דיסני מספרת את זה, ולא רק דיסני, שוב, דיסני זה מקרה בוחן. אם זה מה שאומרים לי כל הזמן, בשנת 95, ואגב, גם היום, בשנת 2018, תגיד לי, אם לא שואלים אותך, מתי יש לך זוגיות? מה, בקרוב אצלך? זה ערך, אנשים מקדשים את הערך הזה. אז אם כל הזמן אנחנו שומעים את הערך הזה מהסביבה, ודיסני פתאום אומרת, אבל אפשר גם לא, אבל היא מחברת את זה, עם, עם הפעם הראשונה שבה היא מציגה דמות חזקה, דמות נשית חזקה. אז אני מתקשה להמר על זה. זאת אומרת,
3: בסאבטקסט של סרטי דיסני ובכרונולוגיה של כל הסרטים, זאת אומרת, קשה שלא... לשים לב. לפרש את זה כעונש משהו כזה. כן,
2: אני לא חושבת שהם התכוונו שזה יצא ככה. שוב, זה גם חשוב להגיד. גם דיסני החברה וכל העובדים שלה, כמה שחכמים ומגוונים ויצירתיים הם יהיו, הם גם שבויים בתפיסות שלנו, של מגדר בחברה.
3: אולי אפשר להגיד את זה בכלל, זאת אומרת, על תוכן שהרבה מה... מה, זה, זה, אם את uh, מציינת את זה, אולי באמת שווה להזכיר שזה לא, בהרבה מהמקרים לא משהו קונספירטיבי, שיושב מישהו ואומר, אני אעשה תוכנית רק של לבנים, אלא אומר, אני רוצה עכשיו uh, שני ילדים יפים, שתי ילדות יפות ואבא ואמא, ומה שעולה לו בראש זה משפחה לבנה לצורך העניין. נכון, זאת אומרת, זה גם סוג של, של שיקוף של ה... שלה...
2: ללא ספק, ללא ספק. זה משקף את היוצר הרבה פעמים ואת תפיסת עולמו, שימור סטריאוטיפים, אוקיי? אנחנו לא רק מבנים, אנחנו גם משמרים את הקיים, כי אנחנו חלק מהשבי, כן? בתוך התפיסות האלה. ככל שנעלה את המודעות לסטריאוטיפים הללו ולהשפעה של הסטריאוטיפים הללו עלינו ועל ההתנהגות שלנו והבחירות שלנו ביומיום, אז אנחנו נוכל לפרק אותם לאט-לאט ולהפחית את העוצמה של ההשפעה שלהם.
3: אבל באותה נשימה גם אולי שווה להגיד שיצרניות תוכן ענקיות ועם הרבה כוח ועוצמה, אולי גם מצופה מהם לעשות את הצעד הזה, זאת אומרת, לא רק לשקף, כי אם לא, אלא אחרי שצברת את הכוח וזה, באמת לעשות איזשהו צעד ולהיות... פורץ דרך או נושא אני דגל. אני בהחלט ב... מסכימה. לא בהכרח בנושא מגדר, או עוד פעם, לא משנה במה אתה מאמין, אבל כן, לא, לא רק לשקף, אלא בעצם גם.
2: קל וחומר במצבים כמו דיסני, שדיסני כבר, בשנת 95 ברור שהיא יודעת שהיא משפיעה על העולם, והיא נצפית ב... בסדרי גודל שבאמת תקדימיים כמעט, ולכן אני מאוד מסכימה איתך עם כל מה שעכשיו עברת, ואני חושבת שהיא לקחה באיזשהו שלב אחריות, אבל זה מכניס אותנו לשיחה אחרת שאני אשים בה. צד. אני רק אגיד את זה במעמד מוסגר, כמובן שדיסני היא חברה שרוצה להרוויח, והיא מבינה שאם היא... יותר מדי תאתגר אותך, אתה לא תרוץ לראות את הסרט הבא. מה שנכון היא... לגבי
3: כל יצרניות התוכן בעצם.
2: נכון, אז פה קפיטליזם נכנס לתמונה, וזאת כבר שיחה באמת רחבה שונה.
3: אז בואי נשוב אה, לגיבורות דיסני, ודיברת על המחיר שמשלם את האישה החזקה, העגולה, המורכבת, הראשונה, המשמעותית כן. של דיסני. זאת פוקהונטס, ואנחנו ממשיכים בעצם נכון. לדמויות נוספות, לא פחות מאתגרות ומעניינות.
2: נכון, אני רק אגיד בקצרה ממש שב צבא. אני אגיד ששם יש אה, התעסקות ממש אינהרנטית בתוך העלילה עם מגדר, כי היא מתחפשת לגבר כדי להשתתף בצבא, ויש שם שיר שנקרא B.M.N. והם ממש אומרים, נתאמן במרץ את ההונים נביס, לא בנות ביקשתי, אומר את זה המפקד לחיילים שלו, עם חיילים אותם נניס. איזה אוסף של חסרי אונים, אבל לומר זאת בקיצור, שאצלי תצאו גברים, זה, זה ברור. ברור. אז הנה, תשים לב איך, איך גם ל-98 זה גולש. הרבה
3: קורא... לפני סערת גיוס נשים ליחידות קרביות. <laughs> קוראים... כן, אבל
2: גם תשים לב מה זה אומר על גברים. אם אתה לא מספיק חזק, אם אתה לא מספיק רץ, אם אתה לא מספיק מטפס, אתה כנראה חסר. אתה כנראה, מה שנקרא, נקבה. ופה
3: זו נקודה חשובה וגם אגבית קצת, אבל מעניינת שככה ציינת בהתכתבות שלנו לפני התוכנית שיש גם, אנחנו בעצם, על פניו אפשר לחשוב שכל התוכנית עוסקת במחיר שאנשים משלמות, אבל למעשה באותו נשימה גם הגברים משלמים מחיר. והאם הייתי באה ויכולה להגיד לך, אוקיי, מה את רוצה? הוא רוצה אנשים חזקים, ואם אנחנו חוזרים לדיון בתחילת התוכנית ביולוגית חזקים יותר, הוא רוצה גברים. זאת אומרת, יכול להיות לצורך העניין, גם אם הוא צודק, אבל הגברים שהם לא כאלה משלמים את המחיר.
2: ללא ספק, וגם, גם גברים שהם כאלה, ואתה מחזק בהם את זה, בסדר, אין בעיה, אבל על חשבון מה זה בא? האם זה מאוזן? האם אתה מייצר מצב שהוא לא מאוזן ואתה מחזק רק חוזקות מסוימות, ולא מחזק... תכונות ומיומנויות וכישורים אחרים שראויים שיהיו גם לגברים. ולא סתם בתי הכלא מלאים, אם אני לא טועה, 95 האחוזים הנכונים, בגברים. זה לא כי גברים נולדו אלימים, אלא זה כי יש פה איזושהי הסללה מאוד 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 עמוקה שאנחנו בתור חברה ממשיכים לשמר לגבי ה... צעדים שמותר במרכאות לגבר לקחת במרחב, הסיכונים שמותר במרכאות לגבר לקחת במרחב, וזה, וזה בא לביטוי. כן, בקומה.
3: גם במשפחה עם קודים עברייניים, מי שעושה בפועל את הדברים ואת הפעולות העברייניות, הם כנראה יהיו הגברים. הרבה פעמים. וגם הרבה פעמים בקודים כאלה, לפגוע באישה של עבריין, גם אם היא התלכלכה בתחום הפלילי, זה יהיה כבר לא חציית קו אדום.
2: כן. לא, בעי לא בעי שנלמד כי... על
3: פמיניזם, היא קודם של משפחות פשע, רק בשביל <laughs> ככה להבין את, הבנת, את הדוגמה שנתת מבתי הכלא. כן, מבתי הכלא,
2: הכל, כי, כי זה באמת לא, זה לא סתם. התכונות שאנחנו חושבות עליהן וחושבים עליהן ככאילו ביולוגיות, בסדר, נגיד שהן גם ביולוגיות, אבל האם אנחנו מחזקים אותן, ומה התוצאה החברתית של זה, זאת השאלה המעניינת. והאם אפשר לכוון אחרת, כל אינדיבידואל בחברה, בלי קשר למין שהוא נולד, אלא עם קשר לנטיות שלו, לנטיות הטובות שלו ולנטיות שהוא צריך חיזוק בהן. זאת השאלה המעניינת, איך עושים את זה.
3: ואנחנו חוזרים לסרטי דיסני, ואנחנו מגיעים לנסיכות מזן קצת חדש, שהוא כן, מרענן יותר, לא?
2: ממש מרענן, רפונזלי ממש מרעננת. רפונזלי תקועה במגדל... שאימא שלה לא מוכנה שהיא תצא ממנו, כי יש לה כוחות של קסם בשיער. ובעצם אימא שלה חטפה אותה מההורים הביולוגיים שלה כשהייתה ממש צעירה, כי היא רצתה את כוחות הקסם האלה. ורפונזל באיזשהו שלב, בטח היא בת 16 או 17 שם, אתה יודע, משהו כזה, היא מחליטה שהיא יוצאת, שהיא עושה ההפך ממה שאימא שלה אמרה לה, והיא יוצאת מהבניין. ואז היא חובה טלטלה ממש. ולכאן זה כבר מעניין, כי קודם כל זאת פעם ראשונה שנסיכה עושה כאן איזה משהו, אה, אולי לא פעם ראשונה, אולי ראינו את זה קצת עצת פוקרונטס. מרדני? כן, מרדני, יש לה אופי משלה כזה, יותר מגובש, וזה אופי... מבולגן, במרכאות אני אומרת, כמוך וכמוני, יש לה דילמה. היא, לא, היא אוהבת את אימא שלה והיא רוצה להקשיב לה, אבל היא גם רוצה לצאת החוצה, כי היא חיה בתוך הבניין הזה כל החיים שלה, וכבר משעמם לה, היא עשתה הכל, כל מה שאפשר. היא רוצה לצאת ולראות את העולם ולראות את הכוכבים ולראות את הדשא ולהרגיש את המים וכו' וכו'. ואז היא חובה טלטלה, וכאן זאת כבר דמות ממש 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 עגולה. פוקאונטס ובל עשו את ואני ו... אגיד שנשים רגע בצד את העניין המגדרי בין נשים לגברים ונדבר על נושא אחר חשוב בתחום המגדר, וזה אהבה ממבט ראשון. רפונזל לא אמנם היא דמות עגולה, וזה נהדר ומצוין, אבל הסרט הזה עדיין חוטא בחטא, בחטא אהבה ממבט ראשון. הגבר הראשון שהיא רואה, הוא הגבר שבסוף היא תתאהב בו, ושאיתו היא תהיה.
3: הראשון שהוא רואה בחיים, זאת אומרת, כמו מוגלי? כן. בפעם ראשונה שהיא עושה את זה במגדל, היא רואה גבר ובו היא מתאהבת.
2: כן, זה הזוי, תחשוב על זה. היא עושה איתו אמנם את הדרך הראשונה שלה מחוץ למגדל, נכון, אבל זה לא אומר ש... שהם יסתדרו ושהם יחיו בטוב ושהם יאהבו. בהתחלה הם לא מסתדרים, יש ביניהם כאלה כל מיני הקנטות, אבל זה... הזוי שהם פשוט מתאהבים בסופו של דבר, והם זוג. אז האהבה ממבט ראשון ממשיכה uh, להשתמר בסרטי דיסני עד 2010, עד ריפונזל. זה משתנה בלשבור את הקרח. שמה קורה שם? שם... אלזה עוזבת את הבית כי יש לה כוחות שקשה מאוד להשתלט עליהם, וההורים שלה מנסים ללמד אותה לא, לא, לא להשתמש בהם. קונסיל, דונט פיל, אלה המילים של השיר שאלזה שרה, Let it go. והיא בעצם, היא, היא לא מצליחה להשתלט על זה, אז היא בסוף מחליטה שהדבר האחראי יהיה לברוח, ללכת לממלכה רחוקה. ומה שקורה זה שאחותה מחפשת אותה. ואחותה, בכל תהליכי החיפוש, קצת לפני שאלזה עוזבת גם, פוגשת איזה נסיך, והם שיר נורא נחמד על אהבה ממבט ראשון. עכשיו, השיר הזה, שדיסני שותלת בתוך הסרט, הוא כבר ממש צחוק עצמי. דיסני צוחקת על עצמה. כי אם תקשיב טוב למילים של Love is an Open Door, זה השיר, דיסני ממש צוחקת על האבסורד ששני אנשים שלא מכירים אחד את השני, גם אם יש ביניהם דמיון, מתאהבים בדקה, ממש בדקה. אז יש שם כל מיני משחקי מילים נורא נחמדים. ואז אנה, האחות של אלזה, יוצאת במסע חיפושים אחרי אלזה, כשהיא חוזרת מהמסע, היא מגלה שהבן אדם הזה שהתאהבה בו, שהיא חשבה שהוא מחכה לה כמובן, הוא בעצם סתם מישהו שניצל אותה כדי להגיע אל הכס. אז דיסני לא רק צוחקת על עצמה, שיותר יכולה להסתפק בזה, היא לא רק צוחקת על עצמה, היא אפילו שוברת את המגמה, את התבנית של אהבה ממבט ראשון, והיא אומרת... לא, הנה. זה פשוט. לא עבד
3: גם, זאת אומרת, זה.
2: זה לא עבד. זאת לא אהבה, זה היה מניפולטיבי, זה היה מרושע. זה פשוט לא אהבה. המסר הוא לילד שצופה בזה, ועוד הוא לא חווה זוגיויות ולא זה, המסר הוא, אה, זה לא אהבה ממבט ראשון, זה לא עבד הדבר הזה, כמו שאתה אומר. וזה קריטי, והסרט בכל זאת מסתיים מהכישוף uh, של הממלכה, שצריכה להפשיר מהקור של אלזה, מהכשפים של אלזה. Uh, היא תפשיר רק אם יהיה... איזשהו סיפור של אהבה עם מבט ראשון בכל זאת, או אהבה גדולה, לא אומרים עם מבט ראשון, אומרים גדולה. אז איזה אהבה זאת, והסרט נגמר באהבה בין החיות. האהבה של אנה לאלזה ואלזה לאנה, וזה מסר חדש.
3: אז אנחנו לצערי כבר ממש קרובים לסיום, וככה באמת טיהרת באופן מרתק את ההשתלשלות, והגענו באמת לנקודת סיום ראויה ומתקדמת. אבל אולי ברשותך עוד דקה-שתיים, זאת אומרת, על ה... דיברנו על זה קודם, שזה סוג של שיקוף, על אף שמצופה מתאגיד גדול, אולי, כן, לעשות, להיות איזה נושא דרך ולה... חוד ולהיות חוד החני ולקחת איזושהי אחריות חברתית, אבל איפה באמת, זאת אומרת, אנחנו מדברים על צריכה של סרטים וכולי, איפה זה מול ההשפעה של מערכת החינוך, של המשפחה, אפשר למדוד את זה, אפשר להעריך את זה, איפה, איפה אנחנו בעצם...
2: אז יש מחקרים שמנסים לעקוב אחרי ההשפעה של תוכן על ילדים וילדות. זה קצת קשה לעשות, אבל למשל, פעם ביקשו מילדים לכתוב מכתבים למערכת, ילדים קטנים, תשע, עשר, שמונה, ומצאו שילדים רואים דברים שהם לא מזדהים איתם, שהם נראים להם מוזרים. למשל, כתבו... על סרטים? כן, אגב, זה לא היה רק דיסני, זה היה סדרות בכלל לילדים, וראו שילדים כותבים, שנגיד, הבנים מוצגים, או כפופולריים חזקים, מנהיגים, או שאם הם לא כאלה, אז הם חנונים נורא.
3: זה, זה הילדים אמרו. כן, הילדים אמרו, יחש... הם שמו לב. על פניו יכול להיות שזה משהו שבא, אם הם לא קיבלו את זה מהטלוויזיה, הם קיבלו את זה מהבית, ואז הם ראו גם באופן ביקורתי לצורך העניין.
2: יכול להיות, וגם יכול להיות שלהפך, שבבית הם ראו דבר מגוון יותר, ואז הם מסתכלים על הטלוויזיה, והם לא מיוצגים שם. אתה, שאתה ילד, במרכאות אני אומרת, בינוני או ממוצע, כן? לא בינוני מלשון כנאי, ממוצע פשוט. אתה לא חנון ואתה לא פופולרי מנהיג הכיתה, אתה לא מיוצג בסדרה. אז פתאום אתה שם לב שאין לך כל כך עם מי להזדהות. אתה לא אומר את כל זה, כן? זה כבר ה... הידע האקדמי משלים. אבל כשהילד כותב את המכתב, הוא אומר. או שילדה אחרת כתבה... כשהיא צפתה בהפהפייה הנרדמת, וזה היה לה נורא מוזר שהיא ישנה במשך מאה שנים, כי יש הרבה מה לעשות בחיים. והיא פשוט בזבזה הרבה דברים, הרבה זמן. <laughs> אבל זו הסתכלות מעניינת, כי ילד לא רוצה לישון עכשיו מאה שנים, זה לא מה שהוא היה מצפה. אז זה בהקשר של איך אנחנו, איך תוכן משפיע עלינו ומה ילדים וילדות רואים. מערכות החינוך היום מכירות את זה, אבל להגיד לך שזה קל להטמיע, זה לא קל. אני מתנדבת בעמותת מכנה משותף, שהיא מחנה להעלאת סטריאוטיפים, ואנחנו uh, פוגשים תלמידים ותלמידות, וגם uh, מורים ומורות, צוותי הוראה, ואנחנו משקפים להם ומלמדים אותם על מה שנקרא Implicit associations, אסוציאציות חבויות שיש לכולנו בראש, במוח, ושרכשנו לאורך השנים, ואנחנו מלמדים אותם את זה כדי להפוך את החבוי לגלוי, ואז לייצר פחות הטיות מגדריות בכיתה. וזה, אם אתה מתמסר לזה, התהליך ומתחיל באמת לראות את זה קורה, אז יש שינוי.
3: גיל מרקוביץ', היה לי כיף גדול ומרתק ומעניין, ואנחנו בעצם, א', קוראים לצופים, לא, לא, מעכשיו והלאה, אם לא עושים על זה עד עכשיו אה, לצפות באופן ביקורתי, גם ודאי. בסרטים שהם לכאורה תמימים ולכאורה לכל המשפחה. כן. אה, ואנחנו נסיים עם סרט של נסיכה שלא הספקנו לגעת בה, אבל היא גם ממשיכה את המגמה הזאת, מואנה, וזאת מואנה.
2: בטח, אז, שם יהיה גם... שיפור גדול.
3: וככה הוא נשמע. אז תודה רבה, גיל מרקוביץ', תודה היה לך, לי ציגי.
2: כיף <laughs>
0: at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water no matter how hard I try. every turn i take every trail i track every path i make every road leads back to the place i know where i cannot go where i long to be see the line where the sky needs to see שי ột中退...